0: Seguimos con más miradas del sur global. Estamos en comunicación ahora con nuestro querido colega que, eh, pese a que está en México, se hizo un ratito para hablar con nosotros, Federico Montero. ¿Estás ahí? A ver si nos escuchas.
1: Hola, ¿cómo estás, Brasil? ¿Todo bien?
0: ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Estás en México, pero pudiste hacer una escala eh, para palpitar un poco el clima en Brasil.
1: Estoy en México que me recibió con un terremoto de 6.5 grados eh, que bien. lo recibí en un piso 15 Lo recibí en un piso 15 de un edificio que se sacudió bastante Así sí. que bueno, pasa eso cuando uno llega a lugares no cuando lo reciben de esta manera
0: Qué recibimiento Bueno, queríamos hablar un poco de la previa ya Porque nos queda unas poco casi una semanita para la elección en Brasil Mucha expectativa y, de hecho, la última encuesta que se difundieron en estas últimas horas, eh, una muy importante como es la de Datafolia, eh, marca que Lula oscila en un 45 47%, que sin los votos nulos eh, y los y los votos en blanco, eh, le estarían dando una, un 50% casi ahí, eh, digamos, obviando el segundo turno. O sea, si llega a ser 50 más 1, eh, no habría segunda vuelta y se consagraría en la primera vuelta. Sí, la
1: sensación, lo que lo que indican las encuestas y un poco el clima que pudimos eh, estar viendo de primera mano en San Pablo antes de ayer, eh, es que sobre el tramo final de la campaña Lula parece haber acumulado un sector que estaba en duda y eso lo acerca a esta posibilidad de ganar en primera vuelta, pero... Vale subrayar que es un escenario electoral muy complicado, muy polarizado, uh -huh. donde el, el núcleo bolsonarista es fuerte y, y no hay que dar por hecho a esta situación, pero bueno, la tendencia indica indica lo que vos decís, que, que, que estarían cerca, según las encuestas, de, de, de que esto se defina en primera vuelta o que quede muy cerca de definirse en primera vuelta. Pero además de la cuestión nacional hay que prestarle atención a cómo se va a configurar el resto del escenario político en lo que hace fundamentalmente al Congreso y a las gobernaciones. Uh -huh. Hay varias gobernaciones que están muy parejas, donde Lula se, se va a dedicar estos últimos días de campaña a ir especialmente a esos lugares, como es por ejemplo el caso del estado de Minas Gerais, uh -huh. eh, también varios estados en el norte, para garantizarse eh, esos gobernadores. Y después está la preocupación de cómo se va a configurar el escenario eh, parlamentario, donde habría un núcleo de, de diputados eh, provenientes del bolsonarismo, mayormente cercanos a fuerzas policiales, a, a grupos eh, bastante eh, activos y, y violentos que conformarían un núcleo fuerte dentro del, con, del Congreso eh, con el que Lula tendría que lidiar en un eventual triunfo.
0: Y también algo que venimos hablando ya en los distintos programas de la violencia, cómo va increyendo ¿no? a medida que nos acercamos eh, al, al día de la elección y veía una de las encuestas también medía cómo... Eh, digamos, el, el miedo, si se quiere, que hay en la población, porque dicen que hay un 40% de la población que dice, eh, o que estima que pueda a llegar a haber violencia el día de la elección, y no ese 40%, pero sí una parte dice que podría no ir a votar por miedo a la violencia, ¿no? Entonces hay que estar atentos, hay mucha también mucho temor con ese con ese aspecto que estuvimos viendo eh, en los días previos.
1: Sí, eso es, eh, digamos, parte de la estrategia bolsonarista, es la construcción claro. de un escenario de, de miedo que desaliente a algún sector de la población a ir a votar, uh -huh. o en todo caso que prepare las condiciones para la generación de, de alguna situación de, de desestabilización. En caso, es, es, esa situación de posible desestabilización, es más factible que se dé en un caso de, de, de paridad o, de, o, o donde haya un margen estrecho para la definición de la elección. En caso de que el resultado sea una diferencia importante, uh -huh. hay menos margen para, claro. para ese tipo de escenarios.
0: Algo similar me hizo acordar mucho a, a Colombia, no que había un, muchísimos rumores de que ese día iba a haber saqueos, inclusive el día de la elección cuando ganó Petro, y sin embargo no vimos nada de todo eso, pero bueno, es un clima que trata justamente de desalentar eh, la participación electoral, y, y bueno, también escuchaba a distintos analistas de esta semana que decían que va a ser clave porque hay debate esta semana, entonces como para que se terminen de definir algunas posiciones, sobre todo mucha atención a lo que va a pasar con el candidato Ciro Gómez, que está ahí como esa supuesta tercera vía, pero que en un escenario tan polarizado le, le están demandando que, que se defina por, por un lado u otro, pero bueno... Vamos a, vamos a seguir seguramente hablando de esto en la semana porque vamos incluso a estar participando desde allá, así que el observatorio se va a seguir ocupando y, y ahora te queríamos despedir, eh, Fede, desde ya agradecerte por, por estas palabras, pero eh, nada, le decimos a la audiencia que, que siga aprendido toda la información del observatorio porque eh, hay mucho más para estar atentos y siguiendo esta lección.